0: Seja bem-vindo ao podcast da God Provider Church. Essa palavra irá edificar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Alô, subir comigo em, em Êxodo capítulo 2. Na verdade, capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Versículo 6. Quero falar um pouco sobre Moisés. Quantos acharam? Diga amém. do capítulo 1, versículo 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o Faraó as cidades e celeiros de Piton e Ramsés. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se tornavam. E mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e sujeitaram a cruel escravidão. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhe a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos. E executar todo tipo de trabalho agrícola. Em todos os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Diga comigo, cruel escravidão? O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Poah quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, se for matem-no, se for menina deixem-na viver, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito, deixaram viver os meninos, então o rei do Egito convocou as parteiras e lhe perguntou, por que vocês fizeram isso, por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó: as mulheres hebreias não são como as egípcias, são cheias de vigor e dão à luz antes de chegarem as parteiras, Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso, cada vez mais forte Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um menino chorando, ficou com pena dele e disse, Esse menino... É dos Hebreus Até aqui Vamos orar Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos De bem dizer o teu santo nome De conhecer quem o Senhor é Oramos ao Deus pela realidade dos céus Oramos pela manifestação de quem o Senhor é Senhor, obrigado pela tua graça Obrigado pela tua presença Obrigado por aquilo que só o Senhor pode fazer Senhor, nessa noite eu quero Agradecer o Senhor Pela oportunidade que nós temos eu quero repreender, Senhor, todo espírito de mudo e surdo, toda cegueira espiritual Tudo aquilo que prenda os nossos corações Tudo aquilo que lute para que os nossos pensamentos não estejam cativos ao senhorio de Cristo Senhor, eu oro pela tua graça sobre nós Eu oro pelo teu amor sobre a vida dos teus filhos Eu oro para que o espírito de sabedoria e de revelação esteja sobre esse ambiente Eu oro para que nós possamos crescer, Deus, não teu o discernimento Eu oro pela realidade do céu sobre nós Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso. Te agradecemos, Jesus. Te agradecemos. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Sabe, uh, Moisés, para mim, é, eu já disse isso várias vezes, mas não canso dizer que Moisés é uma das figuras mais interessantes na Bíblia para mim. E a história de Moisés é uma história extremamente interessante. Poderosa, Porque nos mostra um homem que teve um relacionamento com Deus Que conheceu a Deus de uma forma muito profunda E ele era extremamente obediente ao Senhor E a, a forma em que Moisés nasce a, a, a situação no qual ele chega ao mundo Nos mostra algo poderoso De alguma forma o inimigo sabia que Deus estava enviando um libertador E as leis no quais... Eles estavam criando agora, eram leis para impedir com que esse Moisés, esse homem que Deus tinha escolhido, chegasse à terra. Vocês estão comigo ou não? Existe algo preparado, a circunstância no qual Moisés nasce é uma circunstância improvável. Ele vem em um momento difícil. Nós vemos na palavra de Deus aqui que José, que comprou o Egito para Faraó, eu quero que você entenda isso. A Bíblia nos diz que José compra o Egito para Faraó. A administração de José, o hebreu, compra o Egito para Faraó. E o que José fez no Egito foi algo poderoso. Mas anos depois, a Bíblia nos diz que José e aquela geração morrem. E uma nova geração se levanta que não conhece José. Eles não sabem o porquê os hebreus estavam ali. E agora eles começam a escravizar os hebreus. E é interessante porque é entre uma geração e outra. Uma nova geração que não conhecia José Uma nova geração que não conhecia os feitos de José E eu fico pensando, como que você escraviza uma nação? Como que você treina o seu povo para escravizar uma próxima geração? Como José com certeza não fazia parte da educação do Egito Nunca foi honrado no Egito Nunca teve uma história sobre José a próxima geração dos reis nunca honraram os irmãos de José E é assim que se faz, através de uma, do sistema educacional a longo prazo Você pode treinar uma geração ou um grupo de pessoas a odiar as outras Foi o que Hitler fez Hitler começa nas escolas Ele começa criando pequenos livros que falam mal dos judeus Que os judeus eram maus Como que você leva uma nação inteira, uma nação alemã inteira A aceitar tantas atrocidades Excluindo o que aquela geração, aquelas pessoas fizeram no passado O mesmo princípio se repete aqui Então Hitler treina uma geração inteira E essa geração se torna mão forte Para realizar aquilo que ele gostaria que fosse realizado contra os seus inimigos E é interessante observar isso, porque se você faz parte do sistema educacional, você vai perceber que nos últimos anos tem sido treinado nos sistemas educacionais, nas escolas, nas universidades, contra o cristianismo. No período em que eu passei no meu ensino não teve um professor de história ou geografia que disse os benefícios da palavra de Deus na nossa geração. Nenhum deles me contou que uma das os primeiros hospitais foram criados por cristãos. Nenhum deles me contou que o sistema democrático moderno que nós temos hoje é graças aos cristãos. Nenhum deles me contou que muitos cientistas que nós admiramos é graça, foram homens de Deus que caminharam sobre a terra. Nenhum deles me contaram que essa luta pelos direitos humanos foram homens Homens cristãos que criaram Que lutaram, pessoas que lutaram por justiça Toda vez que eles mencionavam A palavra de Deus, eles mencionavam A palavra de Deus dizendo que a Bíblia É de homens bitolados Pessoas radicais Por quê? Sendo que a história comprova Que esses homens fizeram história Esses homens de Deus, tementes a Deus Revolucionaram o mundo E hoje nós entendemos que De alguma forma Alguns cristãos têm vergonha de se posicionarem, por que, é que eles têm essa vergonha de se, posicionar, de se posicionarem? Exatamente por isso, porque não nos foi ensinado aquilo que nós produzimos na terra. Então, se uma geração não conhece os nossos feitos, é fácil elas serem manipuladas para nos perseguir. Vocês estão comigo ou não? Está comigo? É fácil. E alguns clientes falam assim, eu não quero misturar é, religião com o meu trabalho Bom, essas parteiras não mataram <risos> Os filhos dos hebreus Como assim? Tem como você dividir a sua vida secular com a sua vida cristã? É possível isso? É possível se o sistema do mundo pedir para você fazer algo mal E você falar, olha Deus, aqui é só ciência É, é possível isso? Tem como você continuar sendo cristão? Tem como você separar a sua vida? Essas mulheres podem dizer, Senhor, você sabe, né? Farol mandou, vai custar a minha vida. Mas a Palavra de Deus fala que elas permaneceram. E a obediência delas, o temor que elas tiveram com relação ao Senhor, fez com que Deus as abençoasse e elas pudessem ter família. Eu quero dizer para você, querido, que tem áreas na sua vida que só vão romper quando você passar pelo teste. Essas parteiras não tinham família Mas a obediência delas em suprir E abençoar e guardar outras famílias Fez com que elas tivessem as suas próprias famílias Hum, interessante isso, né? Às vezes Deus te coloca para proteger e abençoar pessoas Com coisas que nem você tem Vocês estão comigo ou não? Que nem você tem E essas mulheres foram fiéis, fiéis. a palavra de Deus nos cita o nome delas. E aí nós vemos também um momento importante no qual o faraó aumenta ainda mais a intensidade, ele quer ainda que realmente os meninos sejam destruídos. E é interessante porque os dois casos na Bíblia que nós temos de crianças sendo mortas por vontade de governantes, nesses dois casos foram dois libertadores que vieram ao mundo. Um nós estamos vendo é Moisés, o outro foi o próprio Jesus Jesus. Significa que quando coisas como essa estão acontecendo Quando dificuldades como essa estão acontecendo Nós devemos observar O que Deus está querendo fazer O que Deus está realizando Porque o diabo já viu Sabe, eu percebo que Quando há pessoas que são perseguidas em alguma área Você conhece alguém que são são perseguidas No sentido de Sempre uma coisa ruim está prestes a acontecer com ela Sempre uma tragédia Sempre algo Tem crianças, tem filhos Que você tem que orar um pouquinho mais Tem amigos que você tem que orar um pouquinho mais. Preste atenção nessas pessoas. Porque geralmente o propósito de Deus está com elas. John Wesley quase morreu num acidente. no incêndio na sua casa. A mãe tinha muitos filhos, eles tinham muitos irmãos. Mas a mãe começou a prestar atenção naquele menino. Ela viu que o diabo queria matá-lo. Esse homem, junto com seu irmão, foram responsáveis por uma revolução na Inglaterra. As áreas da nossa vida que são áreas de dores São as áreas em que Deus quer usar para curar muitas pessoas As áreas da nossa vida que são áreas de dores De dificuldade São áreas que Deus quer usar Moisés podia ter reclamado na sua vida E podia, cara, por que eu nasci filho de escravos? Por que eu cresci nesse ambiente? Eu nunca, nunca me encaixei nesse ambiente Por quê? Por quê? Cara, mas é porque Deus vai te usar ali Essas circunstâncias que você está vivendo Essas dificuldades No qual você vê o mundo É uma oportunidade dos céus Moisés era um libertador Deus o guardou Deus o protegeu Eu quero que você comece a olhar As dificuldades da sua vida Como uma oportunidade Para Deus fazer algo através de você Eu quero que você olhe as pessoas ao seu redor Como uma oportunidade Para Deus fazer algo através da sua vida algo através da vida dele. Sabe aquelas pessoas que falam, pastor, parece que essa área é uma área difícil na vida desse irmão. Glória a Deus. É ali que a graça de Deus vai se manifestar. As áreas em que você foi ferido é as áreas que Deus vai usar você para curar muita gente. As áreas que te envergonham é as áreas onde a graça de Deus vem e faz você um exemplo. Moisés cresce nesse ambiente. Com certeza Moisés cresceu nesse ambiente. A palavra de Deus fala. E um dia a Bíblia diz que ele, que ele vai ver os seus irmãos. Versículo 11. Certo dia, capítulo 3, versículo 11. Certo dia, Moisés, já adulto foi ao lugar onde estava, estavam seus irmãos hebreus. Descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também o egípcio espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados. E não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: "Por que você está espancando seu companheiro?" O homem respondeu: "Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio?" Moisés teve medo e pensou: "Com certeza tudo já foi descoberto." Sabe o que eu em Moisés? Moisés é um homem que nasceu naquele lugar, ele nasceu no Egito, mas ele não pertenceu ao Egito. Ele cresceu na casa de Faraó, mas ele não pertencia à casa de Faraó. Moisés tinha um propósito, ele tinha um chamado O que eu mais vejo hoje são pessoas que não entendem o chamado de Deus Às vezes você nasceu num lugar, mas você não pertence a esse lugar Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ele cresceu numa cidade pobre no, 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 estado de Goiás, no estado do Tocantins, ele cresceu naquele ambiente E aquele ambiente era um ambiente difícil Era uma pobreza terrível E ali Deus enviou alguns missionários que ensinaram ele inglês Ele nasceu naquela cidade ele nasceu naquele povoado, mas ele não pertencia àquele lugar. Quantos de nós sabemos isso? Você nasceu em certas circunstâncias, mas seu coração sabe, no íntimo do seu ser, que você não pertence àquele lugar. Está comigo? Não. Você não pertence. Você não sabe exatamente o que é, você não sabe exatamente para onde ir, mas uma coisa no seu coração você sabe: que você não pertence. Deus te chamou para algo maior. Moisés nasceu dos escravos Cresceu na casa de faraó Mas ainda esses lugares não pertenciam a ele Quando Deus nos enviou para a terra Ele nos enviou com um propósito Existe algo que queima no seu coração Que não queima no meu coração Algo que é específico da nossa geração Algo que é um chamado divino para a sua vida E você precisa buscar o conhecimento do santo Você fala Senhor o que está acontecendo? O que está acontecendo, Deus? A minha mente não consegue compreender, mas o meu coração queima por um propósito. Moisés não sabia ainda que ele ia ser o libertador de Israel. Até que um dia, a Bíblia nos diz que ele cresceu e foi ver o que acontecia com os seus irmãos. Os olhos de Moisés se abriram. E Moisés agora viu uma realidade que até então ele não tinha visto. Hum. E ali Moisés, no coração de libertador, ele decide matar um egípcio. Ele tinha um chamado para libertar Israel. O coração dele queimava, ele não sabia ainda, mas Deus tinha escolhido ele. Para libertar Israel. É engraçado isso, porque sabe, tem coisas que Deus faz conosco. Deus tem os seus projetos para as nossas vidas. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Eu acho incrível a história de Elias, quando Deus fala para Elias, Elias sai daí onde você está e vai para a casa de uma viúva que eu ordenei que ela vai te alimentar eu acho isso incrível essa história Deus sabia, Elias sabia só não sabia a viúva <risos> Elias chega logo na hora, em que hora? na hora em que falta a última, a última refeição da mulher e Elias fala para ela, ela fala meu senhor, eu queria até preparar algo para você, mas é a minha última Tem coisas que você não sabe Mas Deus já te deu ordem para fazer Deus já te deu ordem Moisés tinha um chamado de libertador Ele foi chamado pelos céus E quando seus olhos se abrem Quando ele vira adulto Ele tenta libertar o povo Na sua própria força Isso significa algo para mim Significa que todos nós temos um chamado de Deus Mas não significa Que está na hora de cumprir esse chamado Existe um tempo de preparação o seu propósito, existe um tempo de preparação o seu propósito não vai se cumprir na sua força no seu braço é algo que vem do próprio Deus é algo que acontece no tempo de Deus a ira de Moisés revelava algo na vida dele eu quero dizer algo para você querido faltam pessoas iradas no mundo, sabia disso? pessoas iradas pessoas que têm uma ira santa Pessoas que que têm uma revolta contra certas coisas. Aquilo em que você se ira é o que Deus vai te usar para resolver. Faltam pessoas que se iram contra o aborto. Pessoas que se iram contra o espírito de divórcio. Pessoas que se iram contra a imoralidade. Pessoas que se iram contra certas circunstâncias. Porque isso mostra o chamado de Deus na vida deles. Moisés se irou contra a opressão, mas ele não tinha força suficiente para libertar um povo inteiro. Nós precisamos de pessoas que entendam o seu chamado, o que que tira? O que que te, diz, que te deixa fora do sério, de forma santa? É uma ira santa de Deus. Sabe, essas coisas que tiram, é aquilo que você foi chamado para resolver. Aquilo que você foi chamado para resolver Existe uma unção de Deus sobre a sua vida Nesse dia Moisés Ele tomou uma atitude que não deveria ter tomado Ele mata o um egípcio E agora ele tem que fugir Porque ele tentou resolver o seu propósito No seu próprio braço Mas olha que interessante Deus tem um plano para aqueles que saem do plano Moisés agora vai para outra escola a escola de Jetro, <risos> O homem que saiu das cortes de faraó. Que foi treinado para ser um maioral. O homem que entendia da ciência. Agora ele vai para a casa de um pastor. Moisés agora vai ser pastoreado por Jetro, Que se torna o seu sogro. O homem que foi uma referência na vida dele de liderança. O homem que foi uma referência na vida dele de... De integridade. E depois de muitos anos, cerca de 40 anos, que Moisés estava com seu sogro. Capítulo 3 diz: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horeb, o Monte de Deus. Ali o anjo do Senhor ele apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma saça Moisés viu que, Embora a sarça estivesse em chamas Não era consumido, consumida pelo fogo Olha que interessante Moisés pastoreando os rebanhos do seu sogro Vivendo o ordinário Vivendo o dia a dia Deus não se esquece Do propósito que ele carregava E de forma sobrenatural Deus o chama Para continuar o propósito de vida dele. Sabe, alguns de nós, algumas pessoas têm pensado, pastor, eu não vou servir não, porque eu tenho algo grandioso. Pastor, eu não vou ficar no meu ordinário, não, porque tem algo grandioso. Meu irmão, continua, Deus está te treinando. No seu dia a dia, nas coisas que você está fazendo. Eu sei que você tem um chamado maravilhoso, mas você está pastoreando o rebanho de quem? Você está servindo a quem? o que você faz no seu dia a dia que glorifica a Deus, que aponta para o dia, que aponta para as coisas de Deus, todos os nossos dias nós precisamos glorificar o Senhor com aquilo que nós fazemos nós nos enchemos do Espírito Santo, Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro durante muitos anos, talvez Moisés até esqueceu que um dia ele ia ser um libertador ele esqueceu do propósito dele mas pode dizer algo para você? Deus jamais esquece. Deus jamais esquece. Talvez o Moisés, que cresceu na corte do Faraó, se sentia pronto para libertar o povo. Mas o Moisés, que pastoreava o rebanho do seu sogro, não se sentia pronto. Nós vemos que Moisés começa o ministério dele com 80 anos. quando Deus aparece para ele Moisés tem uma conversa com Deus e a conversa é basicamente essa eu não estou preparado não é para mim ele começa a criar desculpas quando é que eu sei que alguém está pronto para o chamado de Deus? sabe quando que eu sei? quando ela se acha que não está quando ela acha que não está preparada. o momento em que Deus mais nos chama é o momento em que a gente sente cara, eu não estou preparado Moisés começa a trazer desculpas e Deus se ira em um momento e fala: Moisés, você vai pronto. É isso que vai acontecer. E eu já arrumei um ajudante para você. Alguém que vai te ajudar. Você não dá conta de falar, não tem problema. Eu arrumei um ajudante. Quem é? Seu irmão. Quantos anos que ele tem? 82. Lá sai Moisés e Arão. Um de 80, outro de 82 para fazer a revolução. Dois senhores para tirar o povo de Israel do Egito e de forma sobrenatural eles conseguem. De forma sobrenatural eles estavam vivendo o destino deles, sabe? Nessa noite o que meu coração queima é administrar o que que Deus fala ao seu coração. Quando eu converso com pessoas, não me interessa de onde elas vieram, se elas têm dinheiro ou não, se elas têm educação formal ou não. Não me interessa se elas vieram da pobreza, se elas vieram de um berço de ouro. Nada disso me interessa. Me interessa saber o que elas carregam no coração delas. Aquilo que Deus colocou na vida delas antes da eternidade. E como de alguma forma nós podemos cumprir e ajudar a desbloquear esse chamado que essa pessoa carrega. Porque... Eu imagino os pais de Moisés de alguma forma eles viram que aquele menino tinha um propósito e os pais de Moisés escondem ele por três meses a palavra de Deus fala que pela fé os pais de Moisés guardaram o menino sabe, há momentos na nossa vida querido que alguém precisa ter fé por nós alguém precisa crer por nós e há momentos na nossa vida em que nós precisamos ter fé por pessoas que ainda não têm. nós precisamos guardar o coração delas, guardar o propósito delas eu não sei se os pais de Moisés viram os seus filhos sendo usados por Deus para libertar uma nação existem pessoas que nós vamos investir e nós não sabemos o destino delas você não sabe quem está sentado ao seu lado você não sabe o filho que Deus te deu você não sabe o que ele é capaz de fazer é por isso que como homens e mulheres de Deus nós somos guardiões das pessoas que estão ao nosso redor nós somos pessoas que se levantam por elas que intercedem por elas porque não é apenas sobre elas, é sobre o destino que elas carregam. É sobre o propósito que elas carregam. Os Seus filhos carregam propósitos incríveis. Oh, glória a Deus. Seus filhos carregam coisas extraordinárias. As pessoas que estão ao seu redor. Se nós passarmos a olhar as pessoas, não pela aparência. Mas aquilo que elas carregam. Chamado de Deus Nós vamos tratá-las de forma diferente Pedro era um simples pescador Mas Deus sabia, Jesus sabia O que ele iria se tornar As pessoas quando estão ao nosso redor O que elas se tornam? Nós liberamos o destino delas? Nós liberamos o chamado delas? Nós geramos a fé que precisa ser gerada para que essa pessoa cumpra a sua missão. Quero que você entenda, querido. A nossa missão sempre vai terminar em servir pessoas, em abençoar alguém. (risos) A missão de Deus não é sobre palco, não é sobre microfone, não é sobre ser honrado. É sobre servir alguém, é sobre abençoar alguém. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Sabe, esse é o chamado de Deus. Nós existimos para servir, para honrar o nosso Deus, mas para servir o próximo. Moisés foi protegido pelo Senhor, não para a glória dele. Ele cresceu nas cortes de Faraó, não para a sua glória, mas porque ele tinha uma missão, ele tinha um chamado. Quando nós servimos os nossos irmãos. Quando nós oramos por eles. Quando nós buscamos enxergar aquilo que Jesus está vendo através da vida deles. Nós não temos ideia. Do que Deus pode fazer através dessas pessoas. Quantas almas podem ser salvas. Quantos casamentos podem ser restaurados. Então quando eu sento com pessoas hoje. Quando eu tenho um tempo e converso com elas. Eu busco saber Senhor. Eu sei que o Senhor ama é essa pessoa eu sei que ela veio ao mundo Não para crescer, casar, fazer dinheiro Ter uma boa profissão Frequentar uma igreja e morrer Essa pessoa veio ao mundo com algo específico Como é que a gente pode trabalhar na vida dela? Como que nós podemos Deus, como que eu posso ser benção na vida dessa pessoa? Como que eu posso contribuir? Para que ela faça aquilo que o Senhor a chamou para fazer. Antes da fundação do mundo. Diga a pessoa que está perto de você. Talvez você não saiba. Mas Deus te chamou. Para fazer coisas grandiosas. Talvez essas coisas grandiosas, meu irmão. Vai ficar conhecida só no céu só o reino de Deus vai saber mas Deus te chamou para fazer coisas grandiosas a limitação de Moisés era o trabalho de Arão as áreas da nossa vida em que nós somos limitados antigamente eu achava isso um problema hoje eu dou glória a Deus por isso porque a nossa limitação é a função de alguém Deus não nos dá tudo, você não sabe falar. Deus não podia ter curado Moisés, ele não podia ser um bom orador, mas se ele tivesse feito, Arão não teria teria um trabalho, não teria uma função. Então, no reino de Deus, nós não competimos, nós nos completamos. No reino de Deus, não, não tem necessidade de você competir com o irmão, ele te completa. Eu não preciso ser tudo, glória a Deus por isso. Você não precisa ser. Deus envia parceiros, homens e mulheres que vão te, a caminhar com você no seu propósito. E uma das coisas que eu acho interessante. O propósito do irmão de Moisés foi ativado quando o propósito de Moisés foi ativado. Existem pessoas que estão esperando para você viver o que Deus chamou você para viver. Para que eles possam se juntar a você. Vocês estão comigo ou não? Esse encontro poderoso. Esse tempo de fé. Esse esse marco nos céus. Meu coração queima quando eu vejo histórias como o de Moisés. E eu creio que Deus está levantando nessas gerações. Homens e mulheres. Nós estamos vivendo debaixo de perseguições Como vocês não imaginam... Nós olhamos por lutas... Nós vemos lutas e dificuldades... Mas sabe o que eu faço? Eu dou glória a Deus por isso... Porque em momentos como esse... Que homens e mulheres... Cheios do propósito de Deus se levantam... Homens simples... Mulheres simples... Fazem coisas extraordinárias... Porque agora estão cheios do poder... E da glória de Deus... Cheios do poder... E da glória de Deus... O que que Deus te chamou para fazer? Quem Deus te chamou para libertar? Existe um grupo de pessoas que Deus Chamou você para ser usado. Pessoas que você vai tocar que eu não vou tocar Às vezes o inimigo luta contra a sua obediência Ele luta contra a sua vida A sua fé, porque ele sabe O que Deus vai fazer através da sua vida Ele tenta manter os traumas Ele tenta manter as dificuldades Ele tenta manter certas coisas Ele tenta manter você no seu passado Porque ele sabe como é que Deus vai te usar Geralmente querido, como eu já disse no começo Deus vai nos usar em áreas em que nós somos traumatizados Áreas em que nós somos feridos Glória a Deus por isso e eu aprendi a entender quando Deus está falando comigo Eu entendi, eu aprendi a observar quando eu estou indo para o um próximo nível Quando é que eu sei que Deus vai me prosperar? Sabe quando? Quando eu sinto o espírito de escassez Quando é que eu sei que Deus vai me usar? Que eu vou fazer coisas poderosas Quando eu sinto que eu não vou conseguir Porque geralmente o inimigo lança setas opostas ao seu chamado, aquilo que Deus está prestes a fazer, mas na verdade é uma mentira, Ele ele traz o espírito de mentira, dizendo que nós não vamos conseguir, as pessoas se sentem sozinhas, as pessoas que enfrentam um problema de solidão, na realidade é uma mentira, porque Deus já liberou uma palavra sobre você, Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida, aquilo que Deus vai te usar. Nós precisamos entender quando nós estamos sendo atacados Nas nossas emoções Às vezes o medo É o sinal De que você deve continuar caminhando O espírito de opressão É o inimigo dizendo Você não vai conseguir, você não vai dar conta Você não vai ser usado, você não é inteligente o suficiente você não sabe falar, o inimigo começa a mentir Começa a oprimir, ele começa A trazer coisas sobre a sua mente, sobre o seu coração Deus não vai fazer, você vai, você vai voltar Aquele ciclo, vai voltar, vai repetir se olha, olha, ele começa a criar Coisas na nossa mente, no nosso coração, querido Que nós temos medo de dar um passo à frente Mas eu quero dizer para você, querido Se você tem esses sentimentos Se você tem sido atacado nessa área, eu quero dizer algo para você, querido Continue caminhando Você está no lugar certo Você está no lugar certo. E aí é onde nós devemos levantar a nossa voz. E começar a profetizar aquilo que Deus disse sobre nós. É engraçado, crescendo na igreja eu percebi algo. Às vezes vem um profeta, antigamente tinha muito disso. né? E antigamente os profetas diziam botava as pessoas em público até o pecado a gente, quando o profeta falava assim ó, levanta irmão a igreja já conhecia aquele irmão você falava agora esse irmão eu sei que ele está ele tá em pecado agora Deus vai falar com esse irmão profundamente agora eu sei olha isso, agora esse irmão e aí você pensa Deus vai expor ele agora, vai expor Deus vai expor ele agora e aí o profeta fala irmão quero dizer para você Deus te ama tanto Aí você fala, mas cadê a parte do Deus tem um propósito na sua vida Eu vejo você viajando nas nações Eu falo, irmão, esse irmão não merece viajar Viajar nem para o um quarteirão aqui do lado E aquele profeta começa a liberar palavras De esperança e de futuro E nós não entendemos Mas por que Deus faz isso? Porque Deus Muitas vezes se recusa A nos chamar por aquilo que nós estamos vivendo E Ele quer nos chamar por aquilo que Ele nos criou para ser É o que Ele faz com Gideão Ele chama Gideão, homem corajoso Que homem corajoso é esse? (risos) Gideão começa a chorar para Deus e falar Por que que o Senhor fez isso? Deus nem nem responde Deus fala, olha, vai nessa tua força Que força? Porque Deus não estava falando com Gideão Que se tornou na carne Deus estava falando com Gideão Que Ele criou O Gideão que ele fez. Talvez esse Gideão momentâneo era o Gideão medroso. Mas o Gideão que ele criou. Era um Gideão que queria libertar o povo de Israel. E aí, quando Deus aponta para nós o nosso destino, nós temos uma decisão a fazer. Agora você está num vale da decisão. Você decide ser o que Deus diz que você é? Ou você decide viver a forma como você sente que você é? Vocês estão comigo ou não? Você tem uma decisão. Eu lembro quando eu era pequeno e aprontava muito. E o problema de você ser filho de pastor é que você não é pastor. E as pessoas acham que você é pastor. Geralmente, filhos de pastores são os piores, ou não é? E eu lembro que um dia chegou um profeta em casa e falou assim, aí eu, sabe aquele dia que você chega em casa e tem um profeta na sua casa e fala, meu Deus, me dei mal agora. E o profeta chegou em casa e falou assim, eu vejo esse menino, esse menino é escolhido, ele é chamado por Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor não me revelar, eu vou mudar de vida. <risos> e esse profeta falou assim, eu sei que ainda você não conhece a Deus. Mas Deus vai te usar Deus vai te transformar Ele começou a descrever o que Deus iria fazer na minha vida Eu não esqueço dessa palavra Porque Deus chama as coisas como se elas já existissem O que que Deus está dizendo sobre a sua vida, sobre o seu futuro, sobre a sua família Sobre o futuro da nossa nação, sobre o futuro da nossa cidade o que Deus está dizendo sobre nós? Sobre o nosso destino? Sabe, querido? Não me interessa o que as pessoas estão dizendo. Eu quero saber o que os céus está falando. Quando eu converso com você, e eu quero encorajar você a mesma coisa, quando você conversar com alguém, o que os céus está falando? O que Deus está falando? Não o que os nossos sentimentos estão dizendo, mas o que... Deus está falando. Sabe o que Deus tem falado comigo sobre o futuro? Que nós estamos prestes a um avivamento. Nós estamos prestes a uma colheita. E a perseguição, as lutas, as dificuldades, para mim, só são um sinal de que nós estamos cada vez mais próximos no final de 2018, depois de 40 dias de jejum, eu estava no meu quarto, de adoração em casa, nos Estados Unidos, e o Senhor falou comigo assim, eu quero que você volte ao Brasil, porque eu estou prestes a derramar o avivamento, sabe o que eu vejo? Eu vejo Deus ajuntando pessoas, eu vejo Deus conectando pessoas, eu vejo Deus fazendo algo, Não interessa todos os cenários, as circunstâncias. Interessa o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo na sua vida? O que Deus está fazendo ao seu redor, nas pessoas perto de você? Qual é o seu propósito? Qual vai ser a sua função nesse próximo momento dos céus?